0: Anda, buenas tardes, ¿cómo estamos? Chido tenerte en casa, un domingo más Considerando la palabra de Dios en un tiempo de adoración ¿Por qué no me acompañas en tu Biblia a Marcos capítulo 7? Marcos capítulo 7 vamos a ver del versículo 31 al 37 Si tienes tu Biblia física puedes acompañarnos si lo tienes en tu teléfono Voy a estar leyendo de la nueva traducción viviente También me estará en pantalla. dice así Jesús salió de tiro y subió a Sidón antes de regresar al mar de Galilea y a la región de las diez ciudades. Le trajeron a un hombre sordo con un defecto del habla, y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo. Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder rezar a solas con él. Metió sus dedos en los oídos del hombre, un poco extraño. Después escupió sobre sus dedos y tocó la lengua del hombre, también un poco extraño. Mirando al cielo, suspiró y dijo: Efatá, quiere decir, ábranse. Al instante el hombre pudo oír perfectamente bien Y se le desató la lengua de modo que, hablara con toda que hablaba con toda claridad Jesús le dijo a la multitud que no le contaran a nadie pero, en pero cuanto más les pedía que no lo hicieran Tanto más hacían correr la voz Quedaron completamente asombrados y decían una y otra vez Todo lo que Él hace es maravilloso Hasta hace oír a los sordos y da capacidad de hablar al que no puede Hacerlo Padre te pido que nos hables en ese momento es nuestro deseo como siempre escuchar tu voz eh, Salir retados transformados saber que tú eres eh, quien la palabra dice que eres que tú eres un buen Dios y, y que cuando nosotros estamos en algún momento vulnerable o difícil tú ahí estás con nosotros Ayúdanos a creer eso aún cuando las cosas sean difíciles en nombre de Jesús amén Una de las cosas que me fascina de la Biblia y específicamente de la historia de Jesús es que es increíble increíblemente sencillo Jesús ora y dice Te doy gracias que has escondido Cosas de los sabios y se lo has Demostrado a los niños que hay, hay Ciertas partes de, de nuestra fe Cristiana que si lo complicas No lo vas a entender que es algo que Se tiene que entender como un niño Entonces si esa historia se la leo A mi hijo y le pregunto de qué Trató la historia lo que él diría Es hay un hombre que no podía Escuchar un hombre sordo y sus Amigos lo llevaron a Jesús y Jesús lo sanó y qué es lo que Vamos a aprender de esto. Él me diría que cuando estamos sufriendo o cuando estamos enfermos o cuando tenemos una necesidad, que podemos ir a Jesús sabiendo que Él nos ama, sabiendo que Él está con nosotros, sabiendo que Él nos puede sanar, sabiendo que le importamos. Y siento que es bien importante cuando vemos las historias de la Biblia, de repente nada más leerlos y, y creer lo que dice a primera intención. Que no importa qué estás pasando, no importa qué estás sufriendo, no importa qué padecimiento tengas, no importa qué enfermedad portas Dios te ama, está interesado en ti, tiene el poder para sanarte, tienes que tener la fe para acercarte a Él Tienes que tener la convicción para ir a Él sabiendo que Él es el único capaz de ayudarte a salir del lugar donde tú estás Y que leamos siempre la Biblia con esa sencillez, Dios es un Dios bueno, es un Dios que sana, es un Dios que está a nuestro favor sin embargo, eh, en Marcos hemos visto un chorro de sanidades Y si solamente lo tomamos como lo que alcanzamos a percibir de primera intención Como que todos los mensajes serían idénticos Entonces la Biblia y específicamente la historia de Jesús Me encanta porque es increíblemente sencilla y básica Pero al mismo tiempo son como capas Que puedes tener el entendimiento básico Pero de repente le rascas un poco de repente profundizas un poco y de repente empiezas a ver la historia con mucho más color y mucho más, muchos más ángulos y con una profundidad que nos sorprende de repente, me ha encantado considerar con ustedes el, el evangelio de, de Marcos porque, porque es es una obra maestra y es profundo y es hermoso Y, y siento que, que es bien útil, bien útil entenderlo a primera impresión El mensaje es sencillo y también es bien hermoso Poder ver que, que hay más ahí también Que cuando lo empiezas a, a, a rascar y a escarbar sale un poco más Y esa es una de esas historias Porque podemos ver esto simplemente como un ejemplo más De cómo Dios ama a los enfermos y es capaz de sanar enfermedades Y definitivamente lo es pero de repente vemos algunos elementos de la historia Que nos hace rascar un poco la cabeza lo, lo más extraño de la historia es la forma que Jesús decide sanar a este hombre Que le mete los dedos en los oídos No sé si en la prepa alguna vez te chupaste el dedo y se lo metiste al oído a, a alguien Y me pregunto si ese es el origen de eso no Que, que Jesús le mete sus dedos a, a las orejas de, de este hombre sordo y, y aún peor, no sé cuántos aquí como que les da cosas los gérmenes o la saliva y así Pero toma... Este, su mano le escupe y frota su mano sobre la lengua de este hombre mudo con su saliva No sé uh, si alguien aquí alguna vez les han tocado su lengua, les han frotado la, la lengua Si cuando vas al doctor y te ponen un palito te dan ganas de vomitar Ahora imagínate que alguien te esté así tallándola, Esa muy 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 extraña la historia Y Marcos no, no lo incluye de Oquis, no es que simplemente nos está dando información extraña Sino que definitivamente hay algo que está sucediendo debajo de la superficie Y hay algo que Jesús estaba intentando comunicarnos a nosotros y a sus discípulos Entonces quisiera ver la historia otra vez pero de manera más detenida Para ver qué es lo que Dios estaba intentando comunicar a sus discípulos y por ende a nosotros Dice que Jesús salió de tiro, eso es 31 y subió hasta Sidón antes de regresar al mar de Galilea, a la región de las 10 ciudades. Entonces vimos la semana pasada que Jesús salió de Judea, que es donde estaba enfocando la mayoría de su tiempo y su ministerio. Cruza eh, la frontera y va a otro país, va a una región que se llama cirofenicia y ahí la ciudad principal es Tiro. Y va y ayuda en Tiro un tiempo, sana la hija de una mujer este, la hija estaba endemoniada y, y la sana Sale de tiro Va por Sidón Que es una ciudad vecina Y va a lo que nos dice Que es la región De las diez ciudades También se conoce Como la Decápolis. Esto es en Siria Donde está Damasco Aquí ya estuvo Anteriormente en este libro ¿Se acuerdan de la historia Donde estaba el endemoniado Que tenía dos mil demonios Que sacó sus demonios Y los aventó a los cerdos Es en esa misma región Entonces no está en Galilea No es en Israel Sigue como su ministerio Itinerante de viajar De ciudad a ciudad A ciudad Y llega a esa ciudad y le trajeron a un hombre sordo con un defecto de habla Y la gente le suplicó a Jesús que pusiera sus manos sobre el hombre para sanarlo Jesús lo llevó aparte de la multitud para poder estar a solas con él Metió sus dedos en los oídos del hombre y Después escupió sobre sus dedos y, los tocó con la leng y tocó con sus dedos la lengua de ese hombre Este milagro a mí se me hace especial para nosotros como una iglesia Porque es el milagro y es la sanidad de un hombre sordo y no sé si sabes, asumo que muchos sí, estaban es, aquí durante la alabanza. Que Horizonte tiene una comunidad sorda bien grande que se reúne aquí y hacen iglesia junto con nosotros, están con nosotros durante la alabanza, porque quizá no pueden escuchar la música, pero sí sienten la energía, sienten la, la vibración de la música y, y nos pueden ver a nosotros bien clavados y metidos adorando y, y ellos, ellos pueden, pueden conectarse con Dios, conectarse con, con la iglesia, con nosotros, cuando, cuando están aquí compartiendo en la adoración, pero algo que no he visto en ningún otro lugar es que no me traducen mi, mi prédica. Eh, ellos prefieren, eh, tienen su propio pastor sordo. Es un, es un pastor que prepara su propio mensaje, que predica, enseñas. No es que están tomando mi mensaje genérico abierto a toda la comunidad y traduciéndolo Sino que tienen un mensaje preparado a sus necesidades, a sus vidas, a sus retos, a lo que ellos están viviendo Y me fascina que la Biblia incluya ese milagro porque simplemente es un pequeño y bello recordatorio Que Jesús ama a la comunidad sorda Jesús se preocupa por la comunidad sorda que, que Dios tiene un deseo de ayudar a personas Que tienen ese tipo de retos Entonces Jesús toma a este hombre sordo Dice que lo lleva aparte una vez más Mostrándonos el cariño que le tiene Mostrándonos una atención personal Él lo puede haber sanado de lejos Él puede haber sanado como lo hizo con muchas personas Te sano a ti, te sano a ti, te sano a ti Pero a se lo toma, lo, lo lleva aparte Tiene una, interac una interacción personal con él y si sí es uno porque ama a la comunidad sorda Pero dos creo que hay otra cosa que está sucediendo aquí Como les dije al principio debajo de la superficie Porque es un hombre sordo Y 15 versículos atrás en el capítulo 7 De hecho va a estar en pantallas Les voy a leer de otra traducción la, la reina Valera Jesús dijo esto en versículo 16 de, de Marcos 7 Si alguno tiene oídos para oír oiga cuando se alejó de la multitud y entró a la, a la casa le preguntaron sus discípulos sobre la parábola y él les dijo ¿ustedes también están sin entendimiento? Entonces unos cuantos versículos antes Jesús dijo el que tenga oídos para oír escuchen y los discípulos dijeron es que no entiendo y dice pero, ¿pero ¿por qué no van a entender? Y unos cuantos versículos después se topa con un sordo y lo toma a solas Y me pregunto si quiere usar la discapacidad de este sordo para poder mostrarles una lección a sus discípulos Que hay personas que tienen orejas, físicamente tienen oídos mas no tienen la capacidad de escuchar Por eso dijo anteriormente no es solamente el tener oídos es usarlos para oír que tenga oídos para oír que oigan Y los discípulos no lo entienden y lo vimos la semana pasada que, que una mujer que ni siquiera es parte del pueblo de Dios Entiende, Jesús le, le, le da una palabra bien dura Y ella entiende, sabes que aún los perros comen De las migajas que caen de la mesa Y Él dice wow tu entendimiento, tu fe es increíble Entonces está contrastando, los discípulos no entienden No escuchan, no captan Entonces toma un sordo y lo lleva aparte Como digo siento yo porque quiere usarlo Como una especie de ejemplo para sus discípulos ¿Y ¿Qué es lo que hacen Mete sus dedos a sus oídos eh, Escupe en su mano Y, y talla la lengua de, de este hombre Mudo eh, con, con sus dedos ¿Por qué? Hay algunos que creen que simplemente Jesús es muy raro Y esa es su, su forma como de, de, de meter comedia en la historia ¿no? Que quizá lo, los judíos del primer siglo Estuvieran leyendo eso y hubieran dicho oh, Jesús le metió los dedos a la oreja Al pobre hombre sordo ¿No? Quizás sea eso porque si sí, sí vemos que Jesús hace cosas bien extrañas <risa> Hay otras personas que creen que Jesús hace eso y, y cierto que, siento que tienen cierta validez Que ninguno de los milagros de Jesús los hace de la misma forma hay veces que los sana con su palabra Hay veces que los sana a distancia Hay veces que va a ellos, hay veces que los toca Hay veces que ora por ellos, hay veces que les da de comer Hay veces que con su túnica se sana Hay veces que escupe en el piso, hace lodo Y lo frota en sus ojos, hay veces que mete Los dedos en las orejas, o sea hay un sinfín De formas que Jesús sana Porque si Jesús sanara de la misma forma Estoy seguro que alguien haría un libro Que se llamara ¿Cómo sanar como Jesús? Y tendría paso uno, para sanar un sordo Mete los dedos a las orejas, paso dos Para sanar un ciego haz lodo con tu tu, tu Saliva y úntalo a sus, a sus ojos y Jesús no Quería que las personas porque lo Haríamos tomáramos lo que él hizo y Hacer alguna especie de método para Sanar a las personas así lo que sanaba A las personas no era el método era el Poder divino que Jesús tenía entonces Él sana de una forma distinta cada vez Para comunicarnos que no debemos de Buscar una fórmula debemos de buscar una Persona y Jesús es el que puede sanar Sin embargo Ay, siento que hay algo más ahí Siento que Jesús no haría esto Únicamente para variarle un poco Siento que Jesús no haría esto Únicamente porque es, está divirtiéndose un poco Y, y es algo cómico Creo que, que está intentando comunicarle algo A sus discípulos ¿Y qué es? Siento que no es casualidad Que él mete sus dedos a las orejas de esa persona Creo yo que lo que está diciendo simbólicamente Está comunicando que tus oídos no sirven hasta que dejas que Dios entre a tu vida que, que puedes escuchar pero no vas a poder Entender hasta que Dios entra a tu vida Igual con la lengua que pone su saliva Dentro de su boca lo que está diciendo es Si quieres hablar palabras de vida Si quieres hablar palabras de fe Si quieres hablar palabras de esperanza Si quieres hablar de palabras de propósito Tienes que dejar que Dios entre a tu vida Que muchas personas están en presencia de Dios, vienen a la iglesia, escuchan la palabra de Dios pero si Jesús no está dentro de ti no vas a poder cobrar sentido a las palabras que, que se predican o a las cosas que lees de la Biblia y sé que hay personas que han experimentado eso que, que abres la Biblia y no lo entiendes nada esa fue mi experiencia en toda mi adolescencia Literal, el 95% del tiempo que abría la, la Biblia para leerla Porque sentía algún tipo de compromiso cristiano de, de que los buenos cristianos leen la Biblia La abría, la leía, la cerraba y decía No entendí ni más, no, no entendía absolutamente nada Y lo mismo pasa, de repente llegas aquí Y escuchas la predicación y dices No, pues quién sabe lo que está hablando ese morro no Espero que no sean todos <risa> Pero de repente sientes eso, escuchas pero no entiendes, oyes pero no asimilas lo que no entendemos es que para poder Entender la palabra de Dios necesitamos Tener a Dios adentro de nosotros siento Yo que por eso le, le mete los dedos le, le echa Su saliva porque de, de alguna forma está Diciendo si quieres escuchar si quieres Hablar si quieres entender no es Suficiente estar cerca de Jesús necesitas Que Jesús esté adentro de ti no es Suficiente leer la biblia necesitas que Al leer la biblia Jesús esté dentro de Ti no es suficiente ir a la iglesia sino Que al ir a la iglesia, que Jesús esté dentro de ti, no se puede entender, no se puede asimilar, no se puede escuchar hasta que Dios está adentro de nosotros. Versículo 34. Mirando al cielo, suspiró y dijo, Efata, ¿qué quiere decir? Ábranse. Entonces, Jesús toma a este hombre y mira hacia el cielo y dice que suspira. Eso quizás es lo que más me llamó la atención. De esa historia Es este momento La palabra suspira Que usa la ntv No es la más precisa la, la palabra más precisa Sería gemir Porque suspirar eh, Es nada más como que Y como que deja mucho A la interpretación ¿Qué es lo que está pasando Aquí con Jesús? ¿Está cansado? ¿Está enojado? ¿Está frustrado? ¿Está molesto? ¿Por qué está suspirando? Sin embargo Gemir tiene una connotación Diferente es la misma palabra que se usa en romanos cuando dice que cuando tú y yo vemos injusticia y vemos maldad y vemos corrupción y vemos como el mundo se está destruyendo que todo el mundo gime a una esperando la redención del mundo es la desesperación de cuando vemos maldad vemos sufrimiento vemos injusticia y hay algo en ti que te duele que te arde que te, oh, te saca un gruñido. es eso es la misma palabra que usa igual en romanos que dice que, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles que, que el Espíritu Santo tiene una urgencia al momento de orar por nosotros ante el Padre que, que oh, se, se siente se, se percibe se transmite una urgencia Jesús toma a este hombre y ve su necesidad y gime, gime sabiendo que lo va a sanar, gime sabiendo que es lo que va a pasar Gime sabiendo la historia completa ¿Por qué? Está comunicándole a esa persona Me importa Yo siento tu dolor No soy indiferente ante tu situación Jesús no le dice hey tranquilo! ¡Te voy a sanar! ¡Aliviánate! ¡Todo bien! Sino que lo ve Y ve su estado roto Lo más probable es que Ese hombre sufrió algún tipo de accidente Porque cuando Jesús le sana de, de, del habla Dice que habla Claramente, Entonces a menos de que Dios aparte de sanarlo Le dio el milagro de saber hablar sin haber hablado en toda su vida Lo más probable es que él en algún momento podía escuchar Podía hablar y a través de un accidente o algún, algún problema fisiológico Perdió la habilidad de escuchar y de hablar Y Dios lo ve y no dice no tranquilo Dios es perfecto Dios tiene un plan no te apures todo bien tranquilo No es lo que hace mira la condición de este hombre y le duele Mira la condición de este hombre y, uf, no, no pensamos de Jesús de esa forma Vemos a Jesús un poco más en el cielo Un poco más frío, un poco más calculado Diciendo no pues ángel muévele ahí Muévele allá y, y que se tome eso Y así lo va a resolver Y, y de repente sentimos que, que Dios Es como aquellos doctores Que después de atender a tantos pacientes Ya ni siquiera les, les pesa El sufrimiento de los pacientes Que están tratando y, y no estoy culpando a los doctores, yo, yo no podría ser doctor Mi, mi hermana es, es médico pediatra en la Ciudad de México Trabaja en el hospital más prestigioso de todo, de todo el, el país Y los casos más complicados de todo el país que no pueden resolver en los estados Se los mandan en la Ciudad de México Y ella de repente cuando estamos hablando me dice Sí que atendía a un niño de esa forma y yo no puedo, yo no puedo Yo no puedo ver sufrir a niños eh, siempre que, que me toca dar un, un funeral Siempre estoy bien hasta que veo llorar a los nietos O llorar a los niños si algo me pasa ¿no? Cuando no puedo ver películas de Disney con mis hijos Porque lloran ellos y lloro yo Es, es, es la regla ¿no? Y yo no podría hacer lo que hacen muchas personas Que es sentarse y ver a una persona Que está llegando absolutamente Devastada con su hijo que tiene cáncer terminal O, o, o su hijo que, que le hicieron un trasplante de pulmón Y no está respondiendo positivamente O sea, ese tipo de cosas están complicadas Y mis respetos para los doctores Y personas como mi hermana Que, que sí saben cómo procesar eso Pero muchas personas ante tanta necesidad Lo que hacen es que cierran su corazón Desarrollan una especie de callo Jesús no hace eso Él Estaba investigando más o menos Cuánto tiempo tiene Jesús en ese momento que se escribe esta historia, sanando y predicando, y lo más probable es que está a la mitad de su ministerio, lleva más de año y medio sanando, predicando, echando fuera demonios. Si tuviera que adivinar, Jesús en ese momento ha sanado cientos de personas, sino es que miles de personas. Y me encanta que la milésima persona, Jesús no dice, ah, a ver qué tiene, ah, ok, es sordo, no, pues mándalo a la fila de sordos, ah, ok, es cojo, mándalo a la fila de cojos, ahorita lo atendemos. No es su actitud, su actitud es ver. El estado de miseria de este hombre Lo ve y le duele, le duele ¿Qué me demuestra esto? Cuando Dios ve tu condición, no es apático, no es indiferente Él está dispuesto a sentir el dolor que tú sientes Jesús no solamente se baja a tu nivel para verte a los ojos Y abrazarte y decirte que te ama Sino que hay una respuesta, una reacción dentro de su corazón Que tú como su hijo, cuando tú sufres, Él sufre Cuando a ti te duele, a Él le duele Cuando a ti te importa, a Él le importa Y sin minimizar la tragedia de este hombre ¿Cuántas personas Jesús ha tenido... En encuentros con ellos Que están en una peor condición Que el sordo La mujer que vimos anterior a esa Su hija estaba Su hijita estaba poseída Por un demonio Yo obviamente no quiero comparar Y decir cuál es mejor Y cuál es peor Pero yo personalmente Preferiría tener Una discapacidad personal A ver a mi hijo sufrir A lo que llego es que Está triste Está devastadora La situación de este hombre Pero Jesús ya lidió Con personas que han perdido A hijos Ha lidiado con personas Que tienen lepra Y otras enfermedades Bien fuertes y él no ve a este hombre y dice hey tranquilo Yo he sanado cosas más graves que lo tuyo Tú, tú tranquilo, todo bien No necesita ser urgente comparado a los demás Para que Dios le importe Tiene que ser urgente para ti Para que a Dios le urja No, no tiene que ser devastador para todo mundo Para que a Dios le importe Tiene que ser devastador para ti Me encanta como padre De repente las cosas que, que sufren nuestros hijos Dices no pues es cualquier cosa Es... Le, le hablaron feo en la escuela Se burlaron de él No pues es cualquier cosa Pero para ellos No es cualquier cosa Les importa Les duele Les rompió el corazón Y un buen padre Ve su necesidad Y dice Siento lo que tú sientes De la misma forma Cuando Dios te ve a ti No es indiferente No dice No es la gran cosa No dice No pasa nada No dice Este machito No dice Los hombres no lloran No dice eh, Dios sabe lo que está haciendo Y, 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 y más vale Que nada más eh, Dejes de, de estresarte Y dejes de preocuparte No, no Él ve Tu necesidad y siente lo que tú sientes Y la única razón que tenemos un Dios Que dice que debemos de reír con los que ríen Y lloran con los que lloran Es porque Él es nuestro ejemplo De que Él entra a nuestra situación Una vez más de repente podemos tener Este ese sentimiento que Jesús está Despreocupado en el cielo Y nada más picando ahí unos botones Para resolver los problemas de la humanidad Pero emocionalmente está desconectado Esa no es la realidad Él ve la necesidad de este hombre Y gime Dios se preocupa por ti cuando tú, cuando tú lloras él, él lo lamenta también Cuando tú sufres Él también sufre Y de repente sentimos no, 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 no Es que Dios no sufre Isaías le llama Varón de dolores Experimentado con todo tipo de Quebranto Él veía las necesidades De las personas Y se conmovía él veía la muerte de su amigo y aún sabiendo que lo iba a resucitar Jesús llora, él ve la condición de este hombre Y aún sabiendo que está a punto de sanarlo El pensar que ha pasado años sin poder escuchar la voz de su familia Años sin poder comunicarse audiblemente con, con, sus, con sus amigos Le rompe el corazón Pero aunque Jesús siente lo que tú sientes Y sufre cuando tú sufres a diferencia de nosotros Jesús no se desespera Cuando tú y yo nos desesperamos Esa es la diferencia Que Jesús quizá Le puede dar la urgencia A tu situación Pero me encanta Que toma a este hombre Y no solamente suspira Sino que mira al cielo ¿Qué es lo que está comunicando A este hombre Si sí, tu situación apesta Si sí, tu situación es dolorosa Si sí, entiendo tu dolor Pero no dejes que decaiga Tu semblante No dejes que esto Te tenga bajo. Levanta la cabeza Levanta la mirada Como el salmista que dice De dónde viene mi ayuda Me ayuda Viene de lo alto Jesús está dispuesto A sentir tu dolor Pero no está dispuesto A conmiserarse contigo Él siente lo que tú sientes Pero siempre te apunta A la esperanza Del plan que Dios tiene Para ti Si Dios siente tu dolor pero jamás está dispuesto A dejarte permanecer en ese dolor Siempre está levantando tu mirada Para que te des cuenta que hay una esperanza Que Él está contigo, que Él no te ha dejado Que viene el milagro Que viene la respuesta, que viene la intervención Y no tienes por qué preocuparte Porque Dios está contigo, Dios siente Tu dolor pero no se queda atorado En el lugar de desesperación, me encanta esto Ve a ese hombre triste Ve a ese hombre sufriendo, ve a ese hombre En ese momento y suspira con dolor. No sé cómo te hace sentir eso a ti. Pero creo que tenemos que ser recordados que Dios no es indiferente. Dios no es indiferente. Es tan fácil creernos la mentira diabólica que Dios no está preocupado por tu bienestar personal. es una mentira. Tenemos un Dios que no solamente te conoce personalmente, sino que está dispuesto a sentir lo que tú sientes y cuando tú sufres, él sufre. Pero cuando él sufre, no sufre sin esperanza. Él sabe lo que está pasando Él sabe lo que está haciendo Él sabe el final de la historia Y siempre nos invita A levantar la mirada El salmista llama a Dios Él es quien levanta mi cabeza Y hay momentos en el cual Nada más necesitamos entrar En presencia de Dios Y nos sentimos carizbajos Y deprimidos Y dejar que Él sea quien nos levanta la cabeza Y dice no no pierdas la fe No pierdas la esperanza Yo sigo aquí Entiendo que te duele Me duele a mí también Pero estoy haciendo algo que cuando termine Lo que van a decir ellos es Todo lo haces maravilloso Él sabe lo que está haciendo Y duele y no estoy minimizando eso Porque él no lo está minimizando Pero no pierde la esperanza Entonces eh, Dice Efatá Que significa Ábrete Y le, abra los, le abre los oídos Versículo 35 Al instante El hombre pudo oír Perfectamente bien Y se le desató la lengua De modo que podía Hablar con toda claridad Entonces Jesús le sana Los oídos Pero no solamente Le sana los oídos Sino que también la boca al parecer este hombre No, solamente tenía un problema de audición Sino también tenía un problema del habla Nada más un dato importante no, no, no importa para este mensaje Pero aprovechando que estamos hablando de, de sordos eh, La comunidad sorda no, les gusta que se les llame sordomudos Porque no, todos los sordos son mudos Y asumir que cualquier persona que es sorda también es muda No es la palabra que ellos prefieren Entonces nada más para, para Que estén enterados que Para nosotros la comunidad oyente No sé por qué pero decir sordomudos Se escucha como que más correcto como que, como que más prudente Y sordo se escucha un poco fuerte Pero ellos son los que deciden Cómo, cómo denominar su, su, su Comunidad Y lo que ellos quieren es simplemente sordos Una vez más no, no todos los sordos son mudos Sin embargo ese caso sí es sordo y mudo porque le tuvo que desatar la lengua. Entonces había algo físicamente que no le permitía hablar. Y, y, y me gusta eso que no solamente Dios cuando entra a tu vida Sana tu mente, no solamente sana tu corazón, no solamente sana la forma Que percibes la vida y la palabra de Dios y, y, y mensajes de, 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 de la Biblia Sino que cambia también tu boca, cambia también tu lengua La Biblia dice que, que en la boca está el poder de la vida y de la muerte Y cuanto más te acercas a Jesús y más sana tu corazón La Biblia dice que de la abundancia del corazón la boca habla y cuando te Empiezas a dar cuenta que tu, voco, que tu vocabulario está cambiando Es cuando te empiezas a dar cuenta que tu corazón está cambiando La Biblia como dije, dice que, que de la abundancia del corazón habla la boca ¿Qué significa eso? Que tus palabras indican la condición de tu corazón Eso puede darte miedo, eso puede darte esperanza Porque si nuestras palabras están saturadas de negatividad De agresividad, de enojo, de rigidez, de juicio ¿Qué es lo que demuestra eso que, que hay amargura en nuestro corazón, que nuestro corazón no ha sanado? Pero si nuestras palabras, dice la, la, la Biblia, están llenas de gracia, están llenas de esperanza, están llenas de vida, están llenas de propósito, están llenas de consuelo y de aliento, ¿qué es lo que eso demuestra? Que Dios está sanando tu corazón. Que Dios nos ayude a saber que podemos con Nuestras palabras construir y no derribar Dice la biblia que no salga ninguna Palabra corrompida de nuestra boca sino La que es necesaria para la edificación Que aprendamos no a destruir con Nuestras palabras sino a desarrollar con Nuestras palabras no a perjudicar con Nuestras palabras sino a llenar de Propósito las vidas de las demás Personas y sabes me encanta estudiar la Biblia La forma que yo estudio la Biblia Se llama inductivamente Que simplemente lo que significa inductivo Es tomar todas las líneas Y desmenuzarlo Ir palabra tras palabra Simplemente sacando de la Biblia Lo, lo que pueda aprender Y me pregunto ¿Qué es lo que pasaría Si alguien transcribiera Todo lo que yo digo en un día Y lo escribe y dice Esa es la, la carta de Jonathan ¿no? Primera de Jonathan 1-1 y, y simplemente Alguien se pudiera estudiar Todo lo que salió de mi boca en un día ¿Qué es lo que dirían de mí? Es un enojón. Es un gruñón, es impaciente, es malhumorado O dirían es una persona llena de esperanza Es una persona que, que respira aliento y fe Y bendición a las demás personas Es una persona que está buscando animar Y levantar y consolar Tus palabras son una ventana a tu alma Y puedes, puedes de cierta forma Evaluar tu madurez espiritual Considerando las palabras que salen de tu boca Incluyendo en el tráfico Incluyendo cuando tus hijos no se apuran Incluyendo cuando tu esposa te ve como No te gusta que te vea Todas esas cosas que salen de tu boca Son una ventana a la condición de tu corazón Y obviamente no, nadie es perfecto Pero es una buena forma de evaluar Dios no solamente quiere sanar Lo que entra a tu mente Dios quiere sanar lo que sale de tu boca hay personas que necesitamos mucha sanidad Y hay muchos hombres que necesitamos Pedirle perdón a nuestras familias Por cosas que han salido de nuestras bocas Que no provinieron de Dios ni de Jesús Sino que provinieron de un lugar muy oscuro Y saber que Dios está sanando Esa parte de nuestro corazón Y cuanto más Dios sana tu mente Y tu corazón más van a salir Palabras de vida Versículo 36 Jesús le dijo a la multitud Que no le contaran a nadie Pero cuanto más les pedía Que no lo hicieran tanto más hacían correr la voz. Entonces, Jesús le por no sé, quincea ocasión, no sé, muchas veces en este libro, Él sana a alguien y le dice, no le digas a nadie, no le digas a nadie. Y lo chistoso es, a todas las personas que Jesús les dice, no le digas a nadie lo que hice, van y le dicen a todo mundo. <risa> Jesús así, como que, ay Dios mío, ¿no? Pero me demuestra algo. Que cuando tienes un encuentro con Jesús No hay quien te calle Si Dios mismo te dijera no le llegas a nadie Aún así vas a hablar a todo el mundo Y decirles lo que Dios ha hecho por ti ¿Por qué? Porque cuando alguien tiene un encuentro real con Jesús Queda traumado En el mejor sentido de la palabra Algunos también en el, no, en el mal sentido no Pero cuando tienes un encuentro con Jesús Quedas traumado No lo superas hay algo que pasa en tu corazón que dices no lo entiendo Dios me ama, Dios me perdonó, Dios me dio otra oportunidad Dios me transformó, Dios tomó mi condición tan rota Tan problemática, tan oscura y me ha dado una nueva esperanza Cómo no hablar de Él y todas las personas que tienen Un encuentro con Jesús no pueden dejar de hablar de Él me preocupa un poco aquellas personas que dicen cosas como no pues sí de repente voy a la iglesia pero ni muy muy ni tan tan no quiero ser fanático y yo digo ah, realmente esas personas han tenido un encuentro con Jesús porque cuando tienes un encuentro con Jesús te apasiona te enloquece Entiendes que es lo más valioso De tu vida, entiendes que es lo, lo más importante Que tienes para aportar a la vida De las demás personas, es la historia De cómo Jesús te alcanzó C.S. Lewis El autor de Crónicas de Narnia, un autor cristiano Dijo que cuando tienes un encuentro real Con Jesús o lo rechazas O lo recibes, pero no puedes estar Moderadamente interesado, me gusta eso La reacción Lógica ante un encuentro con Jesús es No, no es para mí o abres tu vida y le das todo Pero siempre decir no Interesante, curioso <risa> No una persona que ha tenido Un encuentro con Jesús es como este hombre Lo había perdido todo El mundo me había azotado Mi enfermedad me había esclavizado Quizá mi familia me había rechazado Quizá los más cercanos a mí me habían dado la espalda Pero en un momento Jesús se acercó a mí <risa> En un momento Jesús me tomó a un lado Y Jesús dijo yo soy suficiente para ti y Él entró a mi vida Y Él cambió mi mente Y Él cambió mi corazón Y Él ha cambiado mis palabras Y la reacción de las personas Versículo siglo 37 Quedaron completamente asombrados Y decían una y otra vez Todo lo que Él hace es maravilloso Hasta hace vivir a los sordos Y da la capacidad de hablar A los que no pueden hacerlo Me fascina esta frase Todo lo lo hace maravilloso Esto es un eco de Génesis Que siempre que Dios crea La Biblia dice Y lo que hizo fue bueno en gran manera Es un recordatorio Que cualquier que cualquier cosa que Dios toca Lo hace bien Cualquier cosa que Dios toca Lo hace maravilloso Para usar una frase bien cristianota Bien trillada, bien cursi Dios es bueno y cuando decimos Dios es bueno Es fácil tener una reacción Amén Dios es bueno Pero soy convencido Que una de las verdades de la Biblia Más difíciles de creer es que Dios es bueno Porque cuando te dan una mala noticia Cuando diagnostican a un ser querido de cáncer Cuando debes tres meses de renta Cuando te están hablando del banco Cuando pierdes tu trabajo Cuando tus hijos se rebelan en contra de ti cuando tienes un pleito familiar Cuando no has hablado con tus padres Por años Cuando Cuando pierdes todo Es una disciplina Quizá la mayor disciplina espiritual Aprender a decir Dios es bueno Eso es bueno, no lo veo, no lo siento Mi situación está terrible Pero creer que Dios Todo lo hace maravilloso que Dios es bueno Dios es solo bueno Dios es siempre bueno La Biblia dice que todo Don perfecto Y toda dádiva buena Desciende de lo alto Del Padre De las luces Tienes que saber Que si hay algo bueno En tu vida Es un regalo Que Dios te dio Porque Él te ama Y si hay algo malo En tu vida No es algo Que Dios puso ahí Para lastimarte Es algo Que cuando Dios Ve tu necesidad Y tu dolor Y tu tragedia Él siente Lo que tú sientes Él gime Cuando tú gimes Él llora Cuando tú lloras Pero sin perder La esperanza de que Él hace todo hermoso en su tiempo Y cualquier cosa que la mano de Dios toca Y cualquier persona sobre la cual la voz de Dios habla Es cuestión de tiempo antes de que se convierta en algo maravilloso Es cuestión de tiempo antes de que se convierta en algo hermoso Y, y veo esa historia y quizás lo, lo que más me, me habla es esto Creer que Dios es bueno Aun cuando no lo vemos, no lo sentimos Creer que Dios es bueno Sabes Van de la mano porque es imposible creer que Dios es bueno Si no tienes oídos para creer Las promesas de Dios Es imposible creer que Dios es bueno Si Dios no te desata la lengua Para hablar de sus virtudes De hablar de su amor, de hablar de su perdón De hablar de su cariño Si batallas para creer Que Dios es bueno Quizá lo que te hace falta es dejar que Dios entre a tu corazón, entre a tu vida, te abra tu mente, te abra tus oídos, que puedas creer las promesas de Dios, que Él no te deja ni te desampara, que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que Él tiene un plan, y ese plan no incluye tu destrucción, ese plan incluye llevarte de la mano por sus caminos, en su amor, en su perdón, y que cuando tú sufres, Él siente eso, Él siente eso, Él no es indiferente. Él no está cruzado de brazos en el cielo Diciendo, hey ángeles, atiendan eso eh, él, él no ha delegado tu necesidad a otras personas para que no le tenga que pesar en su conciencia, sino que él baja a tu nivel. Y dice, esto apesta, esto es horrible, esto nos duele, pero no pierdas la fe que yo estoy haciendo algo maravilloso, yo estoy haciendo algo increíble. Y lo que tu condición y lo que tu circunstancia ha sido para mal, te prometo que yo lo tomaré y lo haré para bien, porque todas las cosas obran para bien, para aquellos que aman a Dios y han sido llamados de acuerdo a su propósito. Y si Dios está contigo Tienes que aprender a creer que Él es bueno Aunque no lo veas Porque créeme que cuando estás en su mano Llegará el momento donde podrás decir Definitivamente todo lo hace maravilloso Te ver si nos ponemos de pie y lloramos Padre te doy gracias Por esa verdad que tú te preocupas por nosotros no hay persona aquí cuya necesidad es tan pequeña que tú no te preocupas Y no hay persona aquí cuya necesidad es tan grande que, que no puedes resolverla Ayúdanos a creer, ayúdanos a confiar Te pido por las personas que, que perdieron la esperanza, que perdieron la fe Que creen que tú les has olvidado Recuérdales que tú, tú tomaste tu dolor sobre nosotros, sobre, sobre tus hombros que tú tomas en nuestra vergüenza, tú tomas en nuestra maldad, tú tomas en nuestra condición, tú nos conoces, tú sientes nuestro dolor, pero tú no has perdido la esperanza, ayúdanos a no perder la esperanza sabiendo que tú eres bueno, que todo don perfecto y toda la vida buena desciende de ti, el Padre de las luces, en nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar radio juntos.